0: Las últimas horas de nuestro Señor fueron horas caóticas. Mientras el Sanedrín, conjuntamente con los políticos corruptos de Roma, preparaban el asesinato de Cristo, sus amigos, discípulos, apóstoles, entran en una vorágine de preguntas, de miedo, de incertidumbre en esa última cena Jesús revela que uno de ellos lo va a entregar hay un traidor entre nosotros hay uno de ustedes que se ha vendido al mejor postor hay uno de ustedes que lo mejor que le hubiera ocurrido es que nunca hubiera nacido. Los discípulos se confunden y en sí mismos hay un cuestionamiento de su fidelidad. Y regularmente cuando nosotros meditamos en decisiones, en fidelidades. El cuestionamiento inicial ocurre dentro de nuestro ser, en la secretividad de nuestra alma, para posteriormente buscar una solución. Para ellos la solución era preguntarle a Cristo, ¿seré yo, Señor? Esas últimas horas de profunda confusión, de traición, de vela, en el cual no se puede dormir, pero el cansancio a la larga llega, son las últimas horas de lo que es capaz el ser humano. Quiero que me acompañen a Marcos 14, versículos del 39 al 42. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormir ya y descansar, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre, es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Oramos. Señor bueno, gracias te damos por tus infinitas misericordias. ¿Qué seríamos nosotros si no fuera por la gracia? Te pedimos en esta hora en el nombre de Jesús que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega al corazón de tu pueblo y fortalécelo, Señor. Ayúdalo y salva a aquellos que no te conocen en el nombre de Jesús oramos amén y amén de esa confusión de esa interrogante los once discípulos salen de la última cena a Getsemaní y a Judas se había movido para completar la traición y recibir su paga. La paga de la traición, la paga de la cobardía, la paga de la avaricia desmedida, porque no hay cosa más vil que entregar a un hombre de bien, bajo profundas mentiras los discípulos se mueven con el maestro y el maestro le pide que lo ayuden a orar que no lo dejen en esa hora sino que unidos dirijan al Padre oración de fortaleza oración de firmeza y Jesús se aleja de sus discípulos y llega a Getsemaní y derrama su alma delante de su Padre. Los discípulos no pudieron ni velar una hora. Jesús le reclama, principalmente a Pedro, no has podido velar una hora. No sabes que se acercan momentos difíciles y la tentación que viene sobre ustedes tiene que ser contrarrestada con la oración. Nuevamente el Maestro regresa a su esquina doliente y derrama su alma y al volver encontró a los discípulos nuevamente durmiendo. Eran hombres cansados, eran hombres acobardados, eran hombres en vela raquítica. Dice la Escritura que estaban cargados de sueño, estaban deprimidos, Eran momentos caóticos. Ahora, en el versículo 41, hay algo muy interesante. Dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya. Eso era lo que estuvieron haciendo todo el tiempo. Posiblemente, existió la lucha entre orar y dormir. Pero el cansancio, la depresión, los vence. Y Jesús no los incomoda más y dice, dormid ya. Y añade, y descansad, basta. La hora ha venido. Ha llegado el momento crucial, el momento en que ellos, escuche bien, no solamente se van a enfrentar contra una guardia romana dirigida por un traidor, sino que discípulos que habían caminado junto a Judas, se iban a encontrar nuevamente con el traidor. El cobarde. ¿Sabe? La Escritura nos dice en otros lugares que cuando arrestan a Jesús, Pedro saca su espada y le corta la oreja a uno de los siervos. Y yo me preguntaba si Pedro también estaba velando a Judas, si Judas se descuidaba. Pedro era un hombre de ímpetu hombre de reacciones viscerales, hombre que consideraba que había que defender al Maestro con espada, con rebelión, con insurrección. Ya la hora había llegado, ya no es la hora de orar, y esto es muy importante, yo ¿sí, hermano? La Escritura nos enseña que hay momentos para orar, pero hay otros momentos que no es para orar, sino es la hora de la acción, es la hora del movimiento, es la hora de no rendirse, es la hora de enfrentar el momento, sea cruento, o difícil, y no arrodillarnos, sino estar firmes y erguidos para enfrentar el evento. Por eso, cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo, no era la hora de orar, era la hora de marchar. Y Jesús necesitaba la oración de sus discípulos porque en esa doble naturaleza, la naturaleza humana veía el gólgota y se encrispaba. Pero siempre sujeta a la naturaleza divina, a la voluntad del Padre y necesitaba ese apoyo en oración una de las razones por la cual nosotros oramos los unos por los otros, aparte de lo que dice la Escritura, que oréis los unos por los otros, es Gesemaní, donde Jesús pidió a sus discípulos que oraran por él, que lo acompañaran en oración. Ya la hora de orar había pasado. Era la hora de la entrega... la hora... que lo dirigiría... a la muerte... es la hora... de la vergüenza... porque no hay mayor vergüenza... de que el ser humano... castigue... al Hijo de Dios... por eso Cristo... En, dice en el versículo 41... en la segunda parte... aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Gente sin escrúpulos, gente que odiaba a Jesús, gente que no le importaba a quién le había hecho bien, quién había resucitado, quién había sanado, quién había enseñado. El término pecadores, tiene una dimensión elevada en este versículo. Son los cobardes los que son capaces de cualquier cosa por sus beneficios y por sus intereses. Por eso la vida en el Evangelio una de sus características elevadas es renunciar a nosotros mismos para la entrega. Por eso el apóstol Pablo dice que el verdadero amor no busca lo suyo. Esta semana en las redes sociales, algunos deben haber visto una foto que a mí me me llamó mucho, la, me, me sorprendió mucho, una foto tremenda. un miembro del Ku Klux Klan, en una camilla herido, parece que alguna de esas batallitas racistas estúpidas de Estados Unidos, herido pero ensangrentado rumbo a la muerte, rodeado de médicos y enfermeras negros tratando de salvarle la vida. Solamente el pensamiento cristiano del amor al prójimo y la entrega puede lograr algo así. Solamente imagínense que todos esos médicos y enfermeras negros fueran ateos. Imagínenselo, nada más. Pero cuando hay un sentido de servicio, cuando hay un sentido que la vida, que el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, y la vida tiene que ser respetada, ese concepto que solamente en Jesucristo y en el cristianismo y en la celebración bíblica tenemos, se da el paso ilógico de curar a un racista por aquellos que Él considera sus enemigos. El versículo 42 tiene una trascendencia vital y sería el centro de nuestro sermón. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega el que caminó con ustedes, se acerca el que comió de nuestro mismo plato, se acerca el que fue testigo de milagros, se acerca el que fue testigo de resurrecciones, se acerca aquel que administró la bolsa de dinero y ya sustraía de ella porque era malo desde el principio. Por eso, y otro otro detalle muy importante, el ser humano que odia a Dios puede ver resurrecciones de muertos, puede ver sanidades increíbles, como las que vio Judas y sin ningún reparo entrega al Maestro porque si Dios no cambia el corazón del hombre no hay milagro que lo cambie hay un solo milagro la regeneración en el acto soberano de Dios en el corazón del hombre eso es lo que cambia al hombre no hay música, no hay poema, no hay milagro. ¡Que cambie al hombre! No hay susto. ¿Te ha oído eso? Se pasó un susto y cambió. Los sustos se van, hermano. El pecado es dinámico, el pecado es rebelde, el pecado odia a Dios. Se acerca el que me entrega, el que balbuceaba, el que hacía milagros, porque es muy importante eso, a menos que la Escritura se equivoque. La Biblia dice que los doce salían y volvían narrando los milagros Judas no se quedaba junto a Jesús Judas salía no especule la escritura es clara se acerca el que me entrega el que decía que era nuestro amigo el que decía que era nuestro pana el que caminaba con nosotros, ese es el que me entrega. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. ¿Sabe, hermano? Esta semana... Trataron de arrestar a un maleante ahí, creo que fue en Fajardo, un escalador y ladrón. Y cuando la policía fue a arrestarlo, salió corriendo y se refugió en casa de sus padres. Como si la policía se fue a olvidar, ya ah, me déjalo allí, vámonos. Y empezó, yo no sé, a tirar cosas, yo no sé, una historia. Al final, lo arrestaron. Ese que era bravito para robar, cuando se encontró con la justicia, corrió como lo que era, un cobarde. Cuando Jesús le dice a los discípulos, escuche bien, Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Muy importante eso, ¿yo? Bueno. Jesús invita a los discípulos a enfrentar el arresto como hombres, erguidos, esperando al traidor, al cobarde. mirando a los ojos. Y posiblemente, y ahora sí estoy especulando, en la mente de los discípulos esperaban un último milagro. Estaban con aquel que hacía milagro. No es irracional pensar que Jesús haría un milagro. Y cuando ven que se acerca esa multitud para arrestar al maestro, y Jesús le había dicho que recibamos a este cobarde que con un beso me entrega, los discípulos se dieron cuenta que Jesús pasivamente se entrega a la multitud. Y ahí el caos se convirtió en un torbellino huracanado. No entendían la obediencia pasiva de Cristo. Y por eso, Pedro, esperando que el Maestro posiblemente lo respalde, saca su espada y le tumba la oreja a aquel. Y Jesús le dice unas palabras muy importantes. ¿Tú no crees que si lloro a mi Padre, no enviará doce legiones de ángeles? Y en esos minutos, no horas, porque eso no hay que complicarlo mucho, yo, hermano? En esos minutos termina el imperio romano con todos sus césares de basura y su senado que no servía para nada. En esa hora, Judas vio a Cristo en otra dimensión. y le vino el remordimiento de los cobardes. Porque Dios solamente da el arrepentimiento. En esa hora caótica, hermano, cuando los discípulos entendieron que Jesús iba a la muerte, ahí todos los castillos de arenas se fueron al piso. Y ahí los discípulos dijeron, ¿dónde está la puerta más cercana? Porque por ahí voy a ir corriendo. En esa hora, hermano, comienza un proceso que se traduce en las horas más oscuras del corazón humano en la historia de la humanidad en esa hora que se acercó el que entregaba a Jesús en esa hora entendimos lo que es capaz el hombre contra Dios En esa hora, los discípulos entendieron que Jesús era su único amigo. Que posiblemente ellos traicionaron su amistad, pero Jesús nunca los abandonaría. En esa hora, hermano cuando el ser humano decide matar a Dios, Dios decide darle la vida a los suyos. Amén. Gracias te damos, Señor. Señor, en esta hora... Que vemos tanta rebelión, principalmente en nuestro país, de gente de lengua suelta, de liberales trasnochados. Te pedimos, Señor, que tú salves a los tuyos y fortalezcas nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.